0: Bonjour à vous. Désolée pour le petit retard, j'avais un peu perdu mes deux invités, c'est de ma faute. Bienvenue à ces Jardins d'hiver si vous commencez le parcours alors que ça, alors que ça termine presque. Ou bienvenue aussi si, si vous avez enchaîné les rencontres depuis vendredi. Pour cette presque fin, on va parler d'un thème qui nous concerne tous et toutes. Un thème dont on parle tous les jours, qu'on commente, qui nous obsède aussi un peu parfois et qui nous façonne, ça c'est sûr je vais parler de la famille, des histoires de famille. Euh, je suis sûre qu'il y a parmi vous des lecteurs et des lectrices qui adorent les livres, qui mettent en scène des familles dysfonctionnelles. Vous savez, ces familles qui s'engueulent tout le temps, qui cachent des secrets. Alors peut-être qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus réservées, qui se disent, ouais, le livre de famille, ok, mais pas trop de, de psychologie de comptoir. Et puis, il y a celles et ceux qui aiment bien traquer dans les romans euh, les petites références autobiographiques, essayer de s'imaginer ce qu'a pu être l'enfance des écrivains et des écrivaines en se disant que peut-être, peut-être, ça ça a influencé leur vie. On va parler de, de tout ça sur scène avec moi, Erwan Desplanques et Véronique Ovalde. Bienvenue à tous les deux. Vous avez pour point commun, alors peut-être que vous en avez d'autres, on va le découvrir, mais en tout cas ce point commun de publier en ce début d'année deux livres qui parlent de famille. L'Amérique derrière moi d'Erwan Desplanques et... Personne n'a peur des gens qui sourient, de Véronique Ovaldé, de livres qui nous font naviguer entre les souvenirs et le présent, l'enfance, l'âge adulte, et puis bien sûr le poids de l'héritage familial et la volonté de créer son propre chemin. C'est votre deuxième roman, Erwan des Planques, L'Amérique derrière moi, qui est sorti le mois dernier aux éditions de, de l'Olivier. Peut-être que s'il y a des lecteurs, des lectrices de Télérama dans la salle, vous connaissez le nom d'Erwan parce que vous avez été journaliste pendant 15 ans, je crois, à Télérama. Oui, s'il y a des amateurs de rock, vous connaissez peut-être aussi le groupe, je vais peut-être mal le prononcer, Sarah W. Pabson.
1: C'est parfaitement ça. Ouais,
0: super, Dont vous étiez le chanteur. Mais vous le confirmez avec ce deuxième roman, vous êtes aussi, peut-être surtout, écrivain.
1: Je me suis On... longtemps cherché, oui. <rire> J'ai plein d'activités.
0: La peinture, non, vous n'avez pas essayé pas encore mais.
1: Peut-être 2019-2020, on ne sait jamais.
0: Dixième roman pour vous, Véronique Ovalde, vous avez commencé un petit peu plus tôt, ça aussi on aura l'occasion d'en parler. Personne n'a peur. plus âgé que Erwan. Oui, mais tout. ça je ne pouvais pas, pas, pas le dire. <rire> Personne n'a peur des gens qui sourient, je suis assez, assez d'accord avec, avec cette phrase. On vous connaît comme romancière, comme conteuse, avec vos univers euh, imaginaires un peu magiques, un peu effrayants aussi parfois, vos personnages féminins très combatifs. Euh, et puis aussi vos malédictions familiales. Il sort la semaine prochaine, très officiellement, ce livre, je crois. Donc, je suis merci. étonnée de le
2: voir tout à l'heure,
0: euh, d'ailleurs. Mais... Oui, vous général, les, l les, quand même les éditeurs
2: n'aiment une... pas du tout. Enfin, ils ne pas qu'ils n'aiment pas, mais en fait, c'est compliqué pour eux, ben, dans la relation avec les libraires, que les livres soient disponibles avant. Et alors là, je me suis dit, waouh Donc, c'est la première fois que je vais en parler. Là, oui, on
0: ben merci et, beaucoup et voilà, de nous boulot. faire l'honneur de cette avant-première. Allez, je commence par celui qui est déjà sorti, on va faire ça comme ça, on vous a mis au milieu en plus Erwann Desplanques, voilà, mise à l'honneur. L'Amérique derrière moi, le, le titre ne le laisse évidemment pas deviner, avant d'être le livre, c'est une promesse que vous avez faite à votre père, dans une période vraiment très 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 particulière de votre vie, est-ce que vous voulez bien poser le contexte
1: oui, c'est mon deuxième roman, mais c'est mon premier roman très, mon roman autobiographique. Euh, je me méfiais de l'autobiographie avant. Pour moi, c'était comme euh, commettre un péché dans le catholicisme. Euh, c'était, pour moi, je faisais l'éloge de la de l'imagination du roman d'invention. Et là, j'avais besoin de mettre à plat certaines choses très personnelles, de l'écrire quand même pas tout à fait comme un récit, mais de le développer comme une histoire romanesque. Et, et effectivement, le point de départ est très personnel, très intime, c'est la maladie de mon père et sa, et sa mort, qui en plus, dans le cas précis, est intervenu 15 jours avant la naissance de mon fils. Et donc cette simultanéité d'événements et d'expériences forcément m'ont ébranlé et ont été le point de départ de l'écriture de ce livre, qui était une façon d'interroger la, la paternité, la filiation de quoi j'hérite, qu'est-ce que je vais léguer à mon tour euh, et voilà et donc dans les derniers jours de la vie de mon père il était très malade et je suis allé le voir et je ne savais pas tellement quoi lui dire euh, à l'hôpital et je lui ai dit je vais écrire un livre sur toi il m'a dit ça me fait très plaisir et à partir du moment où j'avais dit ce, cette phrase là euh, c'était un peu comme un défi de lui offrir ce livre là euh, de manière posthume qu'il n'a pas pu lire mais comme un, un tombeau un tombeau littéraire et effectivement euh, j'avais lu des phrases comme euh, le désir des « le désir des morts est d'être souvenu », c'était ma femme qui m'avait dit ça, et en, en disant que voilà, pour rassurer quelqu'un qui est en train de mourir, lui dire qu'on ne l'oubliera pas, qu'on essaiera de garder une trace de sa présence sur terre, c'était le plus beau cadeau ou la plus belle promesse qu'on puisse lui faire. Donc moi, en écrivant ce livre et en l'ayant achevé, j'ai eu l'impression d'avoir voilà, offert ce cadeau à mon père, et lui-même m'a offert le, le cadeau de son histoire que je raconte dans le livre.
0: Il était inconcevable de passer par la fiction, d'emblée, même si vous y aurait pu unir un peu, vous vous êtes dit, la démarche autobiographique, là, c'est évidemment ce qu'il faut.
1: Oui, euh, pff, inventer un personnage alors que j'avais sous les yeux un, un homme qui était lui-même un personnage, parce qu'il y avait quelque chose de romanesque dans l'histoire de, de, de mon père, dans l'histoire de ma famille, euh, lui-même était un personnage, C'était créé un personnage, et à chaque quand je le voyais, même dans les dernières années de sa vie... Euh, je l'observais, j'avais qu'à prendre des notes et j'avais quelque chose, j'avais une sorte de fiction euh, réelle qui s'écrivait sous, sous mes yeux, j'avais qu'à prendre des notes pour faire quelque chose. Et quand je racontais, quand je racontais ce que je voyais à mes, à mes proches, ils me disaient, mais ça ferait un sujet de roman. Donc je, je, savais forcer, je savais que ça me trottait dans la tête et que je ne passerais pas par le, une forme trop classique et plus intimiste du, du récit et c'était aussi faire honneur à ce qu'il était un, un fou des états unis donc je voulais que ça démarre vraiment comme un, comme un roman américain que ça puisse vraiment fonctionner comme une fiction et d'ailleurs beaucoup de gens, euh, mon éditeur le, le, le premier euh, m'a dit mais qu'est-ce euh, qu qui est vrai, qu'est-ce qui est faux et j'ai pas osé lui dire que quasiment tout était vrai et j'étais content de laisser planer le flou.
0: On fait un peu durer les suspense sur le personnage de votre père parce que c'est vraiment un personnage, on y viendra tout à l'heure mais de votre côté Véronique Ovalde pas d'autobiographie, de, de la fiction pure. Euh, on retrouve quand même dans ce roman, Personne n'a peur, des gens qui sourient, euh, des ingrédients qui vous sont vraiment chers, et notamment ces figures de femmes euh, à la fois vulnérables et très fortes des, des Amazones. Là, votre Amazone, c'est Gloria. Et Gloria, c'est une femme en fuite. On peut la décrire comme ça. Posez-nous le contexte, là aussi. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Gloria ben, le...
2: Gloria, elle s'appelle Gloria Marcage, elle est, elle est corse. C'est pas rien. Euh, et Gloria, elle est, la première scène qui ouvre le roman, c'est qu'elle euh, est chez elle et elle fait ses bagages. Elle a fait ses bagages parce qu'elle quitte euh, l'appartement où elle vit avec ses filles et elle va les chercher à l'école. Et, et elles s'en vont et elles tracent la route pour aller en Alsace, dans la maison où elle passait ses vacances quand elle était petite fille. Et elle déserte. Cet, euh, cet appartement et, et on comprend tout de suite euh, enfin elle nous fait comprendre très clairement qu'elle qu est menacée et que ses filles sont menacées donc euh, ça pose en effet quelque chose qui, qui voilà sur le personnage sur, euh, sur ce que je vais raconter après et ce que, ce que je vais dévoiler je pense qu'en fait à chaque fois que j'écris je me rends compte que c'est comme... Euh, percer une, une énigme, Vous voyez, je, je, je place quelque chose au début, comme ça, ce, ce personnage que je vois, comme ça, qui est dans cette maison, dans cet appartement, avec sa valise et, et qui est prête à partir, qui va laisser euh, euh, tout se fossiliser finalement dans cette maison, tout, tout, tout devenir poussière, et, et, et qui part à toute vitesse chercher ses deux filles. Il y en a une, c'est une adolescente un peu ronchon, enfin comme une adolescente, quoi. Et, euh, et puis il y en a une petite qui est qui a, qui a six ans et qui est, voilà, qui est un petit peu euh, folle d'ingue, comme une petite de 6 ans. Et, et donc, elle part toutes les trois et c'était euh, ce, ce trio euh, qui m'intéressait et, 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 et pourquoi et moi-même. C'est ça, en fait, je pense qui est intéressant quand on écrit de la fiction, ce qui est donc très différent dans la, la, la pratique de, de ton livre, euh, dans la façon dont tu l'as écrit, puisque euh, tu n'as pas ces questions-là à te poser, puisqu'il faut juste... Enfin, euh, il faut juste... Il faut, toi, rendre... rendre euh, je ne sais pas, rendre la vérité en fait, de, ce que, de ce que ça a été, et surtout par rapport à la promesse que tu avais, avais faite. Dans, dans la fiction, euh, enfin, je ne sais pas si ça te fait ça aussi toi, mais la fiction, c'est aussi quelque chose qui. Euh, tu, tu poses quelque chose au début, et tu ne sais pas exactement là où tu vas aller. Et ça fait partie du plaisir de la fiction. Donc moi, je voyais cette femme et je voulais savoir ce qui voilà, qu s'était passé. C'est pour ça que je parle d'une forme d'énigme avec un, un dévoilement progressif. Et peu à peu, ça prend forme. Elle, elle, ça prend forme, ça prend chair, en fait.
0: Ça s'incarne. Donc le personnage même s'incarne peu à peu. Alors vous allez nous balader dans, dans ses souvenirs, dans son passé. Ça, c'est toujours une constante dans, dans vos romans. On va aussi explorer les racines, d'où viennent les personnages, et ça permet de, de, de comprendre un petit peu mieux l'énigme. Je me demandais à quel moment, quand vous inventez vos personnages, votre fiction surgit la famille qui va aller avec, la famille que vous allez lui coller dans les pattes à Gloria en particulier. Je
2: sais pas exactement. En fait, je pense que moi-même j'ai une famille un peu bizarre, euh, mais euh, et je me suis rendu compte que là, on, alors c'est beaucoup plus euh, concentré sur euh, d'ailleurs sur des lieux euh, et sur des euh, et sur une cellule familiale. C'est pas anodin le mot cellule. Euh, je trouve la cellule familiale, c'est un peu euh, voilà, c'est un recours, mais c'est aussi quelque chose. Je vous l'apprends pas, hein, qui est emprisonne. Et, euh, et en fait, là, le, le, on avait donc ces trois, donc cette femme avec ses deux filles. Et je me suis dit les personnages qui y a autour d'elle. Donc, il y avait évidemment le père de ses filles. Et il y a, euh, et il y a un homme à côté. Il y a deux hommes en fait. Il y a tonton Gio. Elle l'appelle tonton comme on fait dans les dans les. Les amis, les amis de vos parents euh, qui sont très proches, parce que ce n'est pas du tout son oncle, hein, mais c'est quand même, du coup, il, il est rattaché à cette famille, finalement, il est rattaché à cette femme, parce qu'elle l'appelle tonton, et puis il y a euh, un autre personnage très important, et il n'y a que ceux-là, en fait, finalement, il n'y en a pas beaucoup, euh, qui est euh, Santini, qui est un avocat euh, vaguement... Euh je ne sais pas, oui, un avocat un peu mafieux, quoi, un avocat pas clair, donc un parrain, en quelque sorte. Et je me suis dit, tiens, c'est dingue, en fait, il n'y a, a que des figures en fait, qui, seraient, qui pourraient se rattacher, des satellites, en fait, à, cette, à ce noyau, euh, noyau familial. Donc, je ne sais pas exactement comment ça arrive. Il euh, euh, y a des choses aussi, euh, évidemment, euh, des éléments de ma propre euh, biographie dedans. Il y a des petites choses, euh, ma mère l'a lu, elle m'a dit, ah bah, j'ai reconnu euh, l'histoire des chamallows. Alors les chamallows, c'est juste mon père et l'un de ses multiples frères qui était, euh, avait, voilà, qui avait sans doute un peu trop bu et qui un jour dans une dans une maison à la campagne avait planté des chamallows, des, des énormes sacs de chamallows parce que le voisin il travaillait chez Créman, il avait planté des énormes sacs de chamallows et euh, pour pour faire des arbres à chamallows. Et moi j'y avais cru évidemment et, et donc et donc j'attendais que ça pousse. Évidemment c'était, hein, voilà, Et donc dedans je l'ai mis. Et alors c'est très drôle, c'est ce, le fait aussi quand on écrit, euh, alors, je ne sais pas si ça t'a fait la même chose, euh, comme là le, vraiment le projet était différent. Mais là, par exemple, je me, au moment où je l'écris, l'histoire des de la à Malou, moi je me souviens plus. Enfin, je ne sais plus que c'est quelque chose que en fait euh, de mon enfance. Et c'est ma mère qui me dit ah mais tu ah ben j'ai reconnu la Roche à Malou. Et, et en fait il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'aveuglement quand même, c est, c est, tu, tu avances dans les ténèbres
0: quand tu quand écris de la fiction et j'ai l'impression que l'invention ne peut se faire que comme ça. Revient, comme vos personnages qui reviennent toujours sur les lieux de leur enfance, quand on écrit, on, on revient toujours, qu'on le veuille ou non, en tout cas, qu'on mette cette barrière, oui, comme vous disiez à mais je pense que c'est normal aussi, parce que moi, j'ai l'impression
2: qu'on convoque quelque chose quand on écrit de la fiction, on convoque euh, tout ce qu'on est et tout ce qu'on a été, tout ce qu'on pourrait être. C'est-à-dire qu'en fait, je suis aussi, je suis toujours la petite, ce que je dis dans le bouquin, je suis toujours la petite fille à la hache, la petite fille euh, en colère. La petite fille de. J'ai 8 ans, donc c'est enfin toujours j'ai aussi, 18 ans, et je suis, une, je suis une adolescente, je suis une jeune fille, enfin, je suis tout ça. Et, et, euh, et donc c'est aussi ça qui permet finalement de, de, de faire vivre euh, des personnages, des petites filles, des, des jeunes filles. Donc évidemment, c'est plus facile pour moi de parler depuis là où je suis, donc du, du, de mon genre on va dire mais évidemment il y a aussi le plaisir immense de camper des personnages qui sont, qui sont très très
0: différents de, de soi mais en fait il y a vraiment cette idée de réactiver quelque chose les personnages parlons-en vous avez commencé à aborder celui de, de votre père Erwan Alors un personnage très excentrique loufoque qui voit un culte absolu aux états unis je vous propose, si vous êtes d'accord, de nous lire un extrait qui va vous donner une idée de, de ce père. Il y a beaucoup d'humour dans ce livre. Ça parle de sujets très graves, mais il y a énormément d'humour. petite flèche.
1: Les États-Unis incarnaient à ses yeux la possibilité de s'inventer, de bâtir ses propres fictions. C'était une terre de conquête, de résilience, de progrès. Il regrettait de ne pas être né là-bas, de ne pas avoir grandi en Arkansas ou dans l'Ohio à pêcher le saumon ou la truite, entre deux parties de baseball. Il avait recouvert son passeport français d'un fac similé de passeport américain qui suscitait régulièrement un peu de confusion au guichet des aéroports. Il portait les chaussettes officielles de la Maison Blanche, dont le blason ornait jusqu'à nos tapis de bain. Il écoutait chaque matin le journal télévisé de Dan Razer, que rediffusait Canal+, et il notait les mots qu'il ne connaissait pas sur un carnet couleur camouflage. Pendant la guerre du Golfe, grâce aux câbles, il suivit les frappes directement sur CNN, captivé par ces jets de lumière verte qui pleuvaient sur Bagdad. Il admirait la stratégie du général Schwarzkopf, dont il appréciait par ailleurs le menton volontaire et le physique de Cogneur. Il disait « Schwarzkopf, c'est un dur, et mon frère et moi comprenions très exactement de quoi il retournait. Nous étions invités à suivre l'exemple, à nous projeter à notre échelle dans le conflit, à mesurer les forces en présence, à prendre des décisions, à construire notre propre art de la guerre. À la fin des frappes aériennes, notre père nous acheta le casque beige des soldats de l'opération « Tempête du désert » que mon frère et moi portions à tour de rôle à la maison, même s'il était trop large pour nos têtes. Notre domicile se mua peu à peu en enclave américaine, à la frontière du pastiche et de l'hommage.
0: Merci, Alors, il y a plein d'exemples, on ne va pas tout dévoiler, mais ces véhicules complètement improbables qu'à votre père et dans lesquels vous vous baladez dans les rues de Reims. Qu'est-ce qu'on fait quand on écrit dans une démarche autobiographique d'un tel personnage qui est presque trop romanesque pour paraître
1: crédible et ben, Oui, c'est tout le... Après j'ai suivi un, un, un fil directeur parce que par ailleurs il était, on habitait Reims, c'était un assureur avec sa vie d'assureur ou de petit notable de, de, de province avec sa vie tranquille sans histoire et derrière au, au fond il y avait une sorte d'obsession américaine que j'ai moi-même mis du temps à... à à apercevoir Quand on est petit, tout nous paraît normal. Quand on est enfant, euh, oui, collectionner les, les Dodge de l'armée, les Jeeps militaires, euh, nous, on trouvait ça génial. On se baladait dans des véhicules kaki, on s'habillait en, en treillis avec des, des Rangers. À 10 ans, on trouvait ça génial. Et, euh, et c'est finalement en, en grandissant, en vieillissant, qu'on qu prend un peu euh, la mesure de, de ces excès, de cette névrose, euh, sachant aussi qu'elle s'est révélée j'avais pas compris à quel point elle était fondamentale dans, dans sa vie. Je croyais vraiment que c'était une petite passion. Il collectionnait les véhicules, les, il faisait aussi des maquettes d'avions, il peignait des maquettes d'avions de chasse. J'avais pas tellement compris que, à quel point c'était fondamental. Je raconte quand même l'anecdote que... Enfin, pas une vraie anecdote, il s'est construit sur la mort tragique d'un de ses frères. Quand il avait 11 ans, son frère aîné était pilote de chasse et il revenait d'Indochine couvert de, de médailles et il s'est tué sur la route entre Reims et Chalon-sur-Marne euh, Chalons trois semaines après son retour d'Indochine et ça a traumatisé mon père. Et ce frère avait été formé par l'US Air Force pendant un an et il avait envoyé des lettres à mon Père où il racontait les états unis et mon père à 10 ans rêvait de, de, de ce territoire et toute sa vie il a essayé de, de devenir américain, de prendre la place de son frère, de prendre la place du héros du héros américain et c'est au moment de sa mort qu'on a découvert qu'il avait en partie réussi parce qu'il avait fondé à la fin de sa vie un comité de jumelage entre la ville de Reims et la ville d'Arlington en Virginie, qui est le cimetière militaire américain. Euh, et, et, à la, et le jour de sa mort, on a vu des gens de l'ambassade arriver, des délégations venir de Washington en disant euh, « Votre père était... Euh, les liens qu'il a créés entre la France et les états unis sont euh, exceptionnels, votre père était un homme exceptionnel et, ». Et, et on a été stupéfait. quelqu'un du département d'État qui m'a pris dans ses bras en disant « Votre père comptait parmi mes trois meilleurs amis » et c'était quelqu'un que je n'avais jamais vu et il a été enterré, dans un. enroulé dans un drapeau américain. Enfin, Tout ça a pris des proportions, on a été, mon frère et moi, sidérés. Et vraiment, on, est, on a plongé dans, le, le, dans, dans la fiction, dans le, dans, dans le roman. Donc à, à partir de là, oui, je n'avais pas tellement de choses à faire sinon choisir, piocher ces exemples-là et les mettre en, en forme avec le même caractère... Euh, euh, exubérant et la même dimension burlesque que celle qui nous est apparue, même dans les circonstances les plus tragiques qui ont pu être celles de sa fin de vie.
0: Et vous vous livrez à tout un travail de, de déconstruction du personnage. Vous disiez des amis et je suis sûre que vous l'avez déjà entendu euh, mon père est un tel personnage pour écrire un bouquin ou sur ma grand-mère mais ce qui est intéressant c'est la capacité à aller voir euh, derrière le, le, le sketch ambulant, euh, derrière le personnage euh, romanesque. Vous dites à un moment dans le livre, quand vous faites tout ce travail de, de déconstruction, euh, j'aimais beaucoup la psychologie de bazar. Je vous pose aussi la question à vous, Véronique Ovalde, quand on écrit sur la famille, dans, dans quelle mesure vous êtes prêt à assumer ce côté, peut-être un peu, psychologie de bazar, ou est-ce que c'est quelque chose au contraire que vous voulez absolument éviter
1: Moi, j'adore ça. C'est pour ça que j'en fais, euh, fais l'éloge. Et en même temps, je me moque de moi et de ce désir, un peu, tout ce qui traîne en ce moment de il y a cette, cette vogue, cette mode de, de la psychogénéalogie d'essayer de remonter son arbre généalogique et de, re, de, de retrouver les, les fantômes familiaux et d'essayer de, de creuser un peu les, les, les névroses familiales et, et, et moi ça m'intriguait beaucoup, ça m'intéressait je voyais bien que derrière le personnage qui était mon père parce que là je parle de son exubérance mais à part, à part ça c'était quelqu'un d'hyper silencieux quelqu'un qui n'a jamais su exprimer le moindre affect. Euh, euh, que ce soit vis-à-vis -vis de ma, ma mère euh, euh, par rapport à nous c'est quelqu'un qui ne parlait pas et qui, qui était incapable d'exprimer de, 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 son affection et, et ça je voulais aussi creuser je voulais savoir d'où ça venait quelle, quelle était la part de, de, de traumatisme euh, qu'est-ce qu'il y a derrière ces, ces silences et nous on est euh, j'espère ne pas être trop, trop lourd avec ça sur la, la dimension générationnelle où on est euh, la génération qui demande des comptes à la génération supérieure et qui essaie de comprendre ces silences. Et pourquoi vous ne parliez pas Et moi, quand j'écris, pourquoi moi, j ai, j ai, ça a été ma vocation d'écrire, que ce soit dans les journaux euh, pour Télérama ou des livres, qu'est-ce qui fait que moi j'ai ce désir, cet appétit d'expression alors que mon père était incapable de s'exprimer Est-ce que c'est... Quelle compensation je vais... Quelle réparation, quelle, cons, quelle consolation je vais chercher en faisant ça euh, J'essaie de, 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 de creuser ces questions-là sans pour autant... Euh, versé dans la thèse un peu... C'est pour ça que j'essaie de me moquer de ça aussi. C'est pour ça que j'appelle ça de la psychologie de, 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 de bazar ou de comptoir, parce que je, je ne me prétends pas... Euh, je me prétends pas avoir de grandes notions de psychologie.
0: Et vous, Véronique, comme, psychologie de bazar, que, comment vous prendriez ça Si on vous le disait sur vos... Bah, bon je ne bon. sais
2: pas, c'est pas un truc qu'on m'a qu jamais dit, merci. Euh... <rire> J'ai dit si, ouais. si. Voilà. Mais, Mais euh, je... Euh, non, je ne pense pas en fait, à ça du tout quand j'écris. Évidemment, euh, il y a des choses qu'on a en commun. Enfin, je dirais plutôt que c'est des lieux communs. Mais quand je dis lieux communs, c'est quelque chose de positif dans le sens où c'est justement notre, euh, notre, commune, euh, notre commune misère, on va dire, humaine. Et euh, évidemment que dans les familles, euh, on, on a, euh, on a euh, tendance à répéter, à s'empêcher de répéter, mais à répéter quand même. On désire révoquer des choses, on désire euh, réparer des choses. Mais ça, c'est... Moi, je n'ai pas l'impression que ça, ça c'est la psychologie de base. Je pense que c'est simplement la façon dont ça fonctionne, globalement. Et euh, je ne me suis jamais demandé pourquoi j'étais devenu écrivain. C'est En fait, c'est les, les gens qui vous demandent pourquoi vous avez fait des choses. Vous, vous ne vous demandez pas pourquoi vous l'avez fait. Euh, mais ça, c'est vrai que c'est une question que beaucoup de journalistes vous posent. Alors, pourquoi vous êtes devenu écrivain Pourquoi vous avez décidé d'écrire Je sais pas, j'avais 7 ans... Euh, euh, C'est compliqué. Je me suis... bon, en tout cas, moi, je ne me la suis pas posée à ce moment-là. Alors, il est évident qu'après, si je cherche où, je peux regarder et voir d'où ça vient, euh, euh, qui était mon père, qui était ma mère, qui... Voilà, ce qui s'est passé. Mais je ne cherche pas comme ça. Et quand je construis des personnages, et, et, je m'amuse en plus à ce, à, ce à ce que ce soit inattendu. Il faut qu'il y ait une forme... De... Ce qui est intéressant, c'est le... que ça soit le plus vraisemblable possible, mais euh, le, plus, euh, le plus... Parfois, le plus fantaisiste, le plus surprenant. Il y a quelqu'un dans, dans, dans le livre qui meurt d'une attaque de frelons. C'est pas courant, courant. Et en fait, le, le truc, la, la, la gageure, c'est qu'en fait, bah, quand tout le monde y croit. Il faut qu'on qu y croit. Et, euh, et, et ça, ça c'est ça qui est intéressant. Alors après... Euh, voilà, j'ai jamais pensé euh, psychologie en fait. Euh, de quand avant même, on me disait que j'écrivais pas du tout des romans psychologiques. Je savais pas bien ce que ça voulait dire. Mais comme si c'était d'ailleurs un, un défaut, un roman psychologique. Moi je me disais, eh, mais qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi est-ce qu'un roman psychologique c'est un défaut Et je voyais pas pourquoi j'y échappais.
1: Et en même temps, je, 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 voilà, je me sens pas. Euh... Quand la psychologie est un peu trop euh, explicite, mais finalement dans les personnages, ouais, dans tes personnages. Il y a toujours la tentation d'aller creuser l'origine des déraillements, qui sont leurs comportements, qui sont les oui, leurs. Sont les leurs et leur, euh, en fait, oui. Ils prennent tel virage plutôt qu'un autre, qui est tel comportement, mais oui, mais ça, tu, est... Tu, tu grattes un peu, tu vois qu'elle a généré... Oui, mais au-delà de la psychologie,
2: le... c'est aussi les événements. Qu'est-ce oui. que ça fait Les événements dans, dans, dans nos existences. Qu'est-ce qui s'est passé Le virage, la rencontre le, en effet, un deuil, quelque chose comme ça, qui va être, être déterminant dans nos vies. Mais donc, la, la détermi moi, ce qui m'intéresse, en effet, c'est la détermination. C'est pour ça que souvent, comme vous le disiez, je reviens euh, en arrière, je pose une situation, une situation, parfois une situation de crise. Et, et d'ailleurs, la fin du premier chapitre, elle dit la, la mère, parce qu'en fait, la, la, sa gamine ne veut pas, euh, enfin, celle qui est adolescente, n'a pas tellement envie de, de partir euh, euh, s'enfermer dans, dans, dans une maison totalement isolée au milieu de la forêt. Euh, c'est pas très très excitant quand on a 16 ans et, et en fait euh, c est, c est, elle dit mais il va falloir que je leur raconte d'où tout cela est parti donc c'est ce que je disais tout à l'heure c'est la façon dont on, on, c'est une enquête en fait d'écrire un livre voilà on, on, on enquête donc nécessairement on est obligé on prend des éléments euh, euh, de véracité de, de vraisemblance pour que ça pour que ça fonctionne
0: et que mais voilà j'ai jamais pensé dans ces termes-là en fait dans la vie de Gloria, votre, de, votre personnage il y a un événement en particulier qui est le départ de sa mère quand elle était petite est-ce que vous bien nous lire aussi un extrait voilà, qui, qui montre comment ou qui laisse deviner euh, comment cet événement a pu ensuite dessiner euh, une trajectoire
2: Gloria passa une année à prier à genoux à côté de son lit chaque soir elle avait chopé cette pratique dans la petite maison dans la prairie afin que Maman Nadine revienne. Mais elle n'y mettait sans doute pas assez de cœur, ou bien elle n'énonçait pas les choses avec les formules idoines. Quoi qu'il en soit, Maman Nadine n'était pas revenue. Alors Gloria changea son fusil d'épaule et elle fit des tentatives à l'aide de rites plus païens. Quand elle disait le même mot que son père au même moment, elle criait « On souhaite un vœu, on souhaite un vœu ». Quand elle voyait un papillon blanc, « On souhaite un vœu ». Quand elle voyait trois voitures rouges dans la même rue, « On souhaite un vœu ». Quand le nombre de syllabes de la phrase prononcée était 12 on souhaite un vœu. Gloria avait tendance à tout compter. Le nombre de mots d'une question devait être évidemment supérieur au nombre de mots d'une réponse ou le nombre de boulettes de son assiette devait être impérativement pair. Elle entendait Tonton Gio parler à Roberto de Maman Nadine dans la salle de la traînée. La traînée, c'est le bistrot. Ça les amuse beaucoup de l'appeler le bistrot la traînée. Après le déjeuner, quand elle animait ses playmobiles sur le comptoir perchée sur un tabouret haut avant de retourner à l'école. Tonton Joe disait, elle pourrait au moins donner des nouvelles à sa gamine ou lui envoyer une carte. C'est ça qui est terrible avec ces petites rombières. Elles sont un égoïsme viscéral. Et tu vois, Roberto, je ne dis pas ça pour te consoler, mais il y en a plein des comme ça, des qui préfèrent s'occuper de leurs cheveux et de leurs chiffons que de leurs gamines. Il n'y a pas que ta Nadine, hein, c'est un travers commun. De toute façon, tu n'aurais jamais dû choisir une fille du Nord. Ça, on en a déjà parlé. J'étais pas pour. Elles sont, glaciales ces, filles. Elles sont glaçales, gla glaciales, ces filles. Et puis, elles pètent plus que leur cul. Elle s'est toujours prise pour une bourgeoise, d'ailleurs. Elle s'est toujours prise pour Catherine Deneuve. Alors, c'était juste une fille des corons. Passées les approximations socio-géographiques de Tonton Gio, demeurait la certitude que Maman Nadine n'aimait qu'elle-même et que c'était une bonne chose qu'elle se soit carapatée. Alors, arrête de pleurer, Roberto. air, mon ami,
0: pense à ta petite. Et mauvaise mère, il y en a... Dans plusieurs de vos romans, qu'est-ce que vous aimez dans cette figure des mauvaises mères Je ne sais pas. Il y a des malédictions familiales. En tout cas, dans cette famille, -là, les, bah, les, les mères oui, sont, oui, pas, elle, là, sont les mères, pas en fait, Oui,
2: la mère et la grand-mère n'aiment pas, pas tellement les enfants. Donc, euh, mais justement, Gloria va s'inscrire en faux, elle. elle. Elle va devenir une mère louve. Et, euh, non, je ne sais pas, c'est les mères... Parce qu'en fait c'est ça qu'on attend d'une mère, on attend tous d'une mère, l'image de la maman c'est quand même qu'elle soit attentionnée, attentive, voilà. Donc ce qui m'intéresse toujours c'est le pas de côté, donc la mère en fait qui serait, euh, qui est profondément égoïste, qui préfère partir avec son dentiste euh, et qui laisse euh, son mari euh, avec sa petite gamine euh, sans jamais lui écrire, voilà ça existe mais c'est pas du tout ça qu'on veut en fait. Euh, concernant une mère c'est pas du tout ça que je veux être c'est pas du tout ça qu'on qu veut comme mère enfin, c est, c est, c est, donc c'est très repoussoir et, euh, et, et face à ça il y a aussi l'autre euh, tentation qui serait d'être ce que devient Gloria, donc la mère louve dont je parlais qui devient une espèce de mère sentinelle qui donc est toujours extrêmement attentive à ce qui se passe rien de, de, de mauvais pour ses filles et, et ça c'est aussi d'ailleurs un, un, dangereux tout à fait dangereux, parce que cette, cette tentation de contrôle, cette tentation d'avoir toujours ses, ses propres enfants, les gens qu'on aime, et donc nos propres enfants dans, dans notre zone de, de, de secours, on va dire, de surveillance et de secours, bah c'est évidemment l'excès de ça, c'est aussi très, 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 très très dangereux. Donc, euh, je ne sais pas, les, les, les mères, c'est intéressant, mais les, voilà, c'est pour ça que j'ai des, des hommes dans le livre qui sont plutôt, eux, bienveillants et... et euh, et, euh, et tendre et, et donc mais elle est élevée en fait aussi beaucoup par comme elle, par, je crois que sa mère part quand elle a 6 ans donc elle est quand même beaucoup élevée par son père et par le tonton Joe en question celui qui essaie, qui rabroue son vieux copain en lui disant quand même ces rombières, là ces petites, ces petites rombières quand même c'est pas il faut t'en remettre mon, mon cher
0: Roberto donc euh, donc voilà et ça dessine surtout. vous aviez commencé à l'aborder tout à l'heure, euh, tous les deux, alors ce qui est de l'ordre un peu de la, la malédiction, ce à quoi on veut échapper à tout prix. Ça, quand on écrit sur la famille, c'est un thème qui revient, en tout cas chez vous, Véronique, et oui, qui revient toujours, qu'est-ce qu'on que qu veut fuir Les
2: fatalités, c'est un truc auquel on veut échapper. Et, les, et là, je me dis toujours, les héroïnes, c'est quand même... Euh, mes héroïnes, en tout cas, elles ont, et je les vois comme ça, je me dis, par exemple, Gloria est une vraie héroïne, dans le sens où elle veut échapper à la fatalité. Mais à partir du moment où on tente d'échapper à la fatalité, on est des héros. J'ai jamais compris pourquoi il faut dire un héros et on peut. On,
0: on dit une héroïne. Ouais, oui, le oui, héros je, et l'héroïne. Hein, je sais pas.
2: Je sais pas si c'est pas encore une espèce de saloperie du genre euh, oui. le héros, voilà. puis l'héroïne. Euh, c'est voilà. Il y encore y a des un... personnes
0: dans la salle qui, qui savent. Nous encore un moyen de... de, je sais
2: pas, de, pas tout à fait au même niveau, quoi. Et euh, et alors je veux dire l'héroïne, voilà. Euh, et donc, c'est voilà, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse en fait, évidemment les fatalités, mais ce qui nous intéresse aussi à, à, à tout, tous les niveaux de nos vies. Enfin, on, on veut et on tente d'échapper à certaines choses, à ces, ces répétitions dont on parlait tout à l'heure. Donc, euh, de les malédictions, euh, évidemment. Et, les, et, et puis, euh, et puis de toute façon, il me semble bien que euh, qu'on a, de toute façon, on vit une malédiction permanente quand on est un humain. Enfin, c'est quand même quelque chose. On vit une malédiction et on a un privilège et une malédiction, qui est une malédiction. On sait qu'on va mourir. Et je ne vous l'apprends pas. Et, et c'est, en fait, à la fois... Un, voilà, je me dis que c'est un immense privilège parce que c'est ça qui donne forme et dignité à nos vies, mais c'est quand même euh, terrifiant, en vrai. Donc, c'est quelque chose voilà, qui, qui, sur lequel je, je tournicote depuis que
0: je suis en âge de tournicoter. Et c'est un motif qu'on retrouve aussi dans l'Amérique derrière moi. Vous, vous analysez, Rowan, euh, analysez peut-être pas le, le, le bon mot, en tout cas, vous, vous décrivez avec beaucoup de lucidité ces tendances familiales auxquelles vous voulez échapper, en tout cas que vous ne voulez pas reproduire, et la culture du mensonge par exemple, alors ça c'est
1: Patrice, je ne sais pas si vous voulez en dire quelques mots. Ouais, non mais c'est vrai que dans toute euh, fiction, et en fait c'est pour ça que la fiction nous intéresse, c'est qu'elle reproduit euh, un désir qu'on a dans la réalité qui est un pur désir d'émancipation. Et 90% des, 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 des livres et même des scénarios qui sont écrits pour le cinéma sont des trajectoires d'émancipation de quelqu'un qui se libère de quelque chose. Et, euh, et souvent, on, se, on essaie de se libérer de la fatalité. Alors, soit en essayant de prendre le contre-pied, mais le contre-pied peut être aussi une sorte de, de, de fatalité ou de piège. Et donc, il faut essayer de trouver euh, sa, sa propre voie, sa voie médiane. Et c'est euh, voilà, la ligne, euh, c'est la direction de, 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 de chacune de nos vies. Et, et forcément, on a envie de lire ça. Je pense que c'est ça qui crée l'appétit pour la fiction, et y compris sur des trajectoires, sur des livres moins directement euh, fictifs, mais des livres autobiographiques, c'est de regarder comment quelqu'un se débat avec euh, sa. sa sa famille, euh, sa, sa filiation, comment il trouve sa, sa propre voix. Et moi, ça a été le cas. Effectivement, je parle du mensonge. C'était un peu l'habitude. Enfin, mes parents avaient un, un goût euh, soit pour le mensonge. Ma mère préfère qu'on parle de non-dit. Euh, elle trouve ça plus, plus noble. Elle dit, ouais, non, on n'est pas des menteurs. On, on essaie du... de vous cacher des choses pour votre bien. Euh... C'est du vaudeville ville permanent. Voilà, mais oui, famille, parce qu'ils essaient de bien faire. Et c'est pour ça que mon livre n'est en aucun cas un règlement de compte. Et j'ai essayé... Euh, de, de, de montrer tout l'amour même quand je donne un petit coup de griffe ou je fais un peu d'ironie sur le comportement de mes parents euh, j'essaie de le faire avec la plus grande bienveillance possible parce que j'ai pas à les condamner ils ont essayé de faire de leur mieux mais c'est vrai qu'ils ont ils nous ont toujours ils ont essayé de nous cacher les doubles ou les triples vies qui menaient euh, quand nous on était enfants ils avaient des, des, des amants des maîtresses mais ils voulaient pas qu'on le sache mais on, on l'apprenait toujours de façon parce qu'ils étaient hyper maladroits ma mère savait très mal mentir donc on, a, on se rendait toujours compte de, 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 de tout ça, et ça a été jusqu'à un point que je raconte dans, dans, dans le livre, qui est un... ils ont divorcé à un moment et ils ont pas voulu nous le dire à mon frère et à moi. Donc toute la ville de Reims était au courant. Donc nous on a fini par être au courant. Enfin non mon frère était pas au courant parce qu'il faisait ses études à Paris. Il fallait le préserver. Voilà, il fallait il préserver, il passait, il passait, Ils ouais. en prépa pour euh, intégrer des écoles de commerce. Et mes parents ont dit surtout lui quand ils ont su que j'avais appris. Euh, ils m'ont dit, le dis pas à ton frère parce que ça va le déconcentrer, faut il faut qu'il ait une grande école de commerce pour qu'il soit riche et qu'il puisse voyager en première, ça va être super donc surtout le, le déconcentrons pas, donc quand mon frère revenait une fois par mois à Reims euh, mon père qui habitait dans un studio à 500 mètres de chez nous revenait à la maison euh, et on, faisait, on jouait la comédie pour lui, ça durait un an et demi, et mon frère a dit putain les parents sont, sont, sont bien oui, en ce moment, ils sont, forme en sont plus. posés, euh, t'as de la chance, et moi je n'osais pas lui dire que je vivais seul avec ma mère dans une maison qui était devenue beaucoup trop grande, donc il y avait trois étudiants qui squattaient à l'étage pour... bon bref, pour... donc tout ça était effectivement euh, est devenu un sketch, euh, un sketch un peu, un peu douloureux, un peu dingue, mais... Mais, mais voilà, et moi je dis à un moment dans le livre, je sais pas si c'est vrai ou pas, c'est des hypothèses, c'est là où mon goût de la, de la, de la, de la petite analyse de, de comptoir euh, me plaît, c'est que je, je, je pose la question est-ce qu'à un moment je suis devenu journaliste ou est-ce que je suis parti à la recherche de la vérité ou j'ai eu ce goût en tout cas du, du savoir, de la vérité, de la connaissance pour me protéger d'un mensonge qui m'avait fait du mal ou de, de périodes de flou, je sentais qu'il voilà, qu y avait un loup, qu'il y avait quelque chose de pas clair euh, dans ma famille sans que ce soit des grands secrets mais... Juste des, enfin, voilà, des choses idiotes comme ça et peut-être que ça a influé sur mon, mon, mon comportement d'un côté mon, le choix de ma profession et deux peut-être aussi un goût de la fiction, un goût de l'invention que j'ai peut-être hérité de, de mes parents et de leur petit spectacle, du spectacle euh, parental
0: Alors, il y a le mensonge et puis vous avez aussi des parents euh, qui s'engueulent et là c'est vrai pente délicate, comment ne pas tomber dans le règlement de compte quand on a des parents euh, qui se disputent euh, violemment, je parlais de votre ville mais des fois même, euh, ça va plus loin un autre petit extrait, peut-être, pour donner un aperçu. Mais comment vous arrivez à vous, vous dépatouiller avec cette situation où ça pourrait être des passages très glauques, finalement, de, de parents qui s'engueulent et vous arrivez à transcender ça
1: Certains soirs, ma mère proposait à mon père de revenir dîner à la maison. Oui, c'est quand ils ont divorcé. C'est pendant leur divorce. J'étais témoin, j'étais aux premières loges. Euh, j'étais un peu l'arbitre du truc. Euh, certains soirs, ma mère proposait à mon père de revenir dîner à la maison invitation qui débutait toujours dans un esprit de concorde, avant de virer à l'affrontement au fur et à mesure qu'elle éclusait ses verres de blanc et lui de rouge, les deux vidant paraleur, parallèlement leur sac, assis côte à côte face à l'écran de télévision de la cuisine qui diffusait les images du journal télévisé sans le son, au point que leurs disputes doublaient souvent des images de conflits plus graves, plus directement meurtriers, soulignant une forme de violence commune. Moi, je travaillais à l'étage. Je commençais à entrevoir l'émancipation prompte à naître de mon asservissement, de ma soumission à l'étude rigoureuse sinon névrotique de la littérature ou de la philosophie sur lesquelles je me sentais contraint de faire reposer mes attentes puisque le savoir présentait les atours d'une solidité qui me manquait au quotidien, si bien que j'avais demandé à mes parents l'autorisation de porter mon casque anti-bruit à table parce qu'on avait un casque pour tirer au pistolet parce que mon père adorait tirer au pistolet donc il m'emmenait tirer au pistolet ou au fusil à pompe le week-end et j'avais gardé, il m'avait offert un casque anti-bruit de couleur bleue qui me permettait d'être euh, porté un casque bleu à la maison. Et de, euh, bref. J'ai demandé à mes parents l'autorisation de porter mon casque anti-bruit à table les soirs où ils se retrouvaient afin de m'épargner leur querelle pour mieux me concentrer sur mon apprentissage. Ils toléraient de me voir ainsi partager leur repas en silence, mon casque sur les oreilles, mes fiches sous les yeux, sans cesser de solder leur compte. Lorsqu'une première assiette volait en éclat, j'étais obligé de l'ôter pour intervenir. « Arrêtez de vous comporter comme des enfants. » Puis je baissais les yeux sur ma fiche. Écoutez plutôt ce que dit Bergson. Et là, je lisais n'importe quelle citation, susceptible de ponctuer deux salves d'injures.
0: Vous pouvez continuer un petit peu, si vous voulez. Vous, vous voulez un petit peu plus, oui,
1: ah oui. Quelque... Depuis quelques mois, je marchais dans la rue avec un air délicat, tracassé. Les livres déformaient les poches de mon manteau et je couvais les petits élans spinozistes que je sentais croître en moi en contemplant les arbres. Jean-Paul Sartre parlait de l'être pour autrui, concept que j'essayais de transposer à ma situation. Je m'inventais une sorte d'être pour la paix des ménages, dont j'espérais déployer les compétences, sinon le champ d'intervention.
0: Merci. Il y a une romancière française qui a écrit « Les livres servent, comme on le sait, à s'émanciper des familles asphyxiantes ». Est-ce que vous la connaissez Non C'est vous Non Véronique Valdez. Oui. Bon, ça voilà, vous, ça vous parle forcément, cet extrait. Les livres qui permettent de, de sortir bah de non, ces mais situations.
2: C'est c'est très utile. C'est l'outil le, le plus économique, pratique, accessible pour... Euh pour s'émanciper, pour s'affranchir des familles asphyxiantes. Donc euh, voilà, et des familles un petit peu trop bruyantes aussi. J'adore oui. cette scène que dans, dans ton livre. Avec... Il y a, tellement, il y a des, tellement de truculence justement dans cette famille. Euh, donc, mais voilà, oui, oui suis, je suis convaincue de ça. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai utilisé. Euh, je pense que si vous êtes ici, peut-être que ça vous a aussi, vous avez peut-être utilisé quelques livres. Euh, mais voilà, moi, j'ai trouvé ça très très simple de, de, de commencer à lire et à écrire et comme ça en effet ça, ça permet c'est comme un casque anti-bruit en fait hein, c'est vraiment ça, c'est qu'en fait ça permet de, de, de se reculer et de, de, de laisser les autres euh, faire beaucoup de bruit euh, s'engueuler, euh, être violent et puis vous voilà, vous, êtes, vous êtes en dehors c'est d'ailleurs ce qu'on dit des enfants comme ça de, on dit qu'ils sont dans la lune ou, donc -dire ils sont pas là
0: et, et donc c'est euh, très salutaire en fait et dans vos romans d'ailleurs vous glissez souvent des petits passages qui parlent de, de ce rapport au livre, alors j'ai cherché dans celui-là et non c'est pas explicitement sur les livres mais quand même je trouve que ça tourne beaucoup autour, vous voulez bien nous le lire je trouve qu'il répondait bien, lecture croisée à, à ce que lisait à l'instant Erwan. Alors... il y a les petites flèches toujours ah oui
2: c'est assez court alors c'est Gloria euh, Gloria avait vécu seule avec des parents qui composaient un couple résolument déséquilibré un père qui regardait sa femme comme s'elle si était une merveille de grâce et une mère qui ne désirait qu'une chose, se défaire de ses liens et qui avait rué tant et plus que les entraves avaient fini par se rompre. Elle avait observé silencieusement le manège fatal de ces deux-là. Cela donne, c'est incontestable, des enfants, puis des adultes secrets, méfiants, scrutateurs, qui ne voient aucun inconvénient à garder au fond de leur cœur, au fond de ce que vous voulez d'ailleurs, au fond de leur crâne, dans la forêt profonde, une cabane où s'isoler et se ressourcer. Ces enfants-là ne disent pas tout ce qui leur traverse l'esprit. Ils connaissent les méfaits et l'illusion de l'absolue sincérité. Je ne te mentirai jamais, etc. Alors ils continuent d'entretenir un lieu impénétrable qui garantit qu'ils ne jetteront pas à la tête de l'autre celui qu'on aime tant et qui parfois nous effraie ou nous agace. Et il y a toujours un moment où il finit par nous agacer. N'en doutons pas un seul instant. Ils ne jetteront pas à la tête de l'autre, disais-je, leur ressentiment ni leurs secrets vénéneux.
0: Les livres comme petite cabane, on peut. Oui, on la peut cabane,
2: s'isoler dans la forêt profonde, ouais, c'est bien ça.
0: Non, c'est vrai que c'est très utile et c'est facile. Vous disiez tout à Vous avez commencé à écrire à quel âge, vous, Erwan Vous avez dit à 7 ans tout à l'heure, Véronique, vous
1: mais Moi, très très tard, euh, très très tard. Je faisais de la musique quand j'étais adolescent. J'ai commencé à lire vraiment euh, au lycée parce que j'étais très mauvais en mathématiques, donc on m'a dit toi, tu feras L. Et je me suis pris au jeu, voilà il y avait des gens qui commençaient à lire Baudelaire, à fumer la pipe, à jouer les a essayé de ressembler à Bernard Pivot. Je, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire pareil. J'ai commencé à lire et ça m'a non, non, plu. Et très vite, fait, après, j'ai fait des études de lettres et j'ai essayé de rattraper mon retard. Et je pense que j'ai mon, mon appétit. Euh, j'ai presque eu une boulimie de livres à ce moment-là. Et, et comme on, on le disait, moi, ça correspond aussi à un âge où mes parents sont, sont, sont séparés, où ça a été très, très compliqué, où je, je vivais une sorte de, de guerre conjugale, parentale, euh, à la maison. Et le livre, c'était la à la fois l'échappatoire et puis la, la, la solidité il y avait vraiment euh, oui, la garantie de silence et puis l'approfondissement je pense aussi on parlait de c'est pour ça que je parlais de psychologie je pense que plus je lisais dans les plus j'avançais dans les romans plus je comprenais euh, les, les excès les, les, les déviances les, les, de tous les comportements que je pouvais voir y compris les, les, les comportements de, le comportement de mes parents les comportements de ma famille mes propres comportements mes comportements euh, amoureux, mes comportements amicaux tout commençait à m'apparaître à travers euh, j'avais pas besoin de lire Freud ou des ouvrages de psychologie je les comprenais beaucoup mieux en lisant euh, Dostoïevski ou je ne sais quel romancier ou Faulkner et, euh, et j'ai compris que ça m'aidait je voyais plus clair ma, ma vision se dédoubler et, et c'était pas seulement euh, l'insularité du lecteur qui se protège du monde au contraire ça me projetait dans le monde avec davantage de clairvoyance je voyais ce qui se passait et, je, et encore aujourd'hui j'ai l'impression de profiter de ça ou de bénéficier de ça quand je vois un truc dans, dans un dîner j'ai l'impression de comprendre des, des sous-textes de, de voir des intentions, de, voir, de, de percevoir des, des, des gènes, des maladresses, plein de choses qui, qui, qui m'auraient échappé si j'avais été un moins gros lecteur
0: Qu'est-ce -ce
2: que c'est que tu dis Ça me fait penser à, tu sais, Henry James, il disait que la littérature, finalement, ce n'est que l'observation pointilleuse des choses. Ouais. Et donc, c'est très juste, c'est qu'en fait, il y a quelque chose. On, on observe et de façon pointilleuse. J'aime bien ce ce terme-là et, euh, et c'est vraiment euh, un moyen, tu as tout à fait raison de comprendre, parce que finalement la littérature c'est le, le meilleur moyen qu'on a pour entrer dans l'esprit de quelqu'un c'est le meilleur moyen qu'on a pour être dans le soliloque de quelqu'un, vous pourrez toujours parler à quelqu'un avec un ami, et discuter euh, euh, dialoguer mais en fait il y a tout un tas de choses qui vous échappera alors là dès quand vous entrez dans un, dans un livre dans un, évidemment là vous êtes au plus proche du mécanisme euh, mental de quelqu'un. C'est fascinant. Enfin, moi, j'adore lire euh, pour, toutes ces pour ces raisons-là. Et en effet, tu as tout à fait raison. C'est À la fois, c'est ça qui est génial, c'est que tu as un, un mouvement d'isolement de, de, qui est quand même un, assez protecteur. Et en même temps, euh, vous êtes vraiment dans une meilleure euh, appréhension de, du monde et des autres. Donc ça vous rend aussi... Ça vous donne beaucoup plus d'acuité, c'est vrai, la, le fait de lire.
1: Ça et permet de tout... décoder toutes les situations... Euh délicate, envenimée. Euh, c'est hyper important. C'est vraiment la double, double vue. Euh.
0: Et cette observation pointilleuse, c'est ce que vous pratiquiez déjà à 7 ans quand vous avez commencé à écrire. C'est un peu banal. Qu'est-ce que vous écriviez d'ailleurs à 7 ans
2: Pouf, Des histoires de, de 7 ans. Hein. Petit Jean va à la campagne. Euh, C'était non. Ben voilà, J'écrivais ça. Mais après, j'ai écrit... Euh, euh, j j à la, il n'y avait pas de bouquin à la maison, donc j'allais à la bibliothèque municipale et euh, voilà, j'étais ce genre de petite fille qui, qui passe, qui a, qui a le nez euh, juste au, au niveau du, du euh, comptoir, du comptoir mmh. merci. Euh, et il me laissait ils me laissaient aller dans la bibliothèque des grands. Parce qu'ils avaient bien vu que j'étais une grande lectrice, je disais beaucoup, j'étais avec tous mes livres, je ne disais pas bonjour, je ne disais pas au revoir, j'étais trop timide, j'étais rouge vif. Et puis je posais mes bouquins et hop, je repartais avec mes bouquins. Et euh, donc c'était. Euh, et du coup, très vite, j'ai lu de la littérature américaine parce qu'il euh, y avait plein de littérature américaine dans, ce, dans cette bibliothèque. Parce qu'il s'avère que les deux bibliothécaires principaux, qui étaient un couple, étaient euh, férus de littérature américaine et avaient fait des études euh, d'anglais. Et, 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 et du coup j'ai commencé à lire ça et, et en fait au fond quand j'avais 10 ans j'ai commencé, en fait. euh, euh, voilà, bah, euh, voilà, commencé à écrire des des romans américains en fait donc j'étais un vieil écrivain alcoolique voilà c'était ce que je lisais donc voilà j'étais ça j'ai commencé à écrire des romans de vieil écrivain alcoolique euh, mal. La, la pipe pour vous, vous disiez, et la bouteille voilà. de whisky
0: pour Véronique. Voilà,
2: c'était ça. Et euh, voilà, donc c'est venu comme ça. Et puis après, peu à peu, ça s'est. Mais c'est bien pour ça. La, la, la lecture, ce qui est génial, c'est que tu le construis tout seul. Tu construis ton univers tout seul. Il y a quelque chose qui est merveilleux. Il n'y a pas une, une pensée euh, unique c'est fascinant quand même donc moi j'ai l'impression qu'en effet, on parlait tout à l'heure de nos filiations, mais moi je suis autant portée par les livres que, que, que j'ai lus mais les livres m'ont autant, autant nourri euh, que les gens avec qui je vivais, et d'ailleurs en plus quand j'étais enfant je voulais vraiment que les livres me... Enfin, je trouvais que comme plein d'enfants que franchement j'avais pas de chance d'être tombée là, dans cette famille donc euh, d'ailleurs j'espérais très fort qu'il y avait une erreur et qu'on allait un jour m'annoncer que enfin, j'étais adoptée évidemment euh, j'avais aucun gène en commun avec ces gens. Et, et, mais ça, c'est assez courant quand même qu'on est... Voilà. Et, et donc voilà, les, ma, ma vraie famille, c'était ma, ma patrie, c'était mes les, les bouquins en fait.
0: Et c'est quand même mieux, on finira peut-être là, que l'exomile les dont vous parlez dans, dans votre livre Méroyne des plans que, que vous gobez comme des smarties parce que c'est votre grand-père grand qui vous les donne comme ça à toute
1: longueur de journée. Oui, j'avais un grand-père psychiatre et qui lésinait jamais trop sur la, la chimie. Et Chaque fois que je lui disais, je suis un peu stressé, il faisait tourner à la fin des repas. Il y avait une corbeille, chacun piochait, Temesta, Avlan, Lexomil, Donc je, je connaissais tout très bien dès mes 12-13 ans. Et puis... Euh, à 18 ans, là, je viens seulement de me sevrer du lexomil, je suis très content. Je recommande la mélatonine, ça marche très bien pour ceux qui. Est, enfin bon, bref, est, qui c'est moins addictif que le lexomil. Mais oui, oui, ma mère continue, à chaque fois que je viens, elle me remet du lexomil dans ma trousse de toilette. Je dis non, je n'en veux plus, stop, j'arrête. Et elle me dit mais comment tu peux arrêter ça C'est si pratique, t'en prends, tu t'endors. Et c'est vrai que oui, euh, l'anxiété, voilà, c'est plutôt bien transmise de génération en génération. Ma mère est très anxieuse, elle est obligée de s'assommer chaque soir de, 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 avec 10 comprimés. Et notre grand-père, euh, oui, euh, il nous. De, c'était bien, c'était pratique, il nous faisait des ordonnances tous les dimanches, et, et voilà. Toujours avoir un médecin dans la famille quand on veut bien dormir. Et voilà, ça fait partie des petits travers qui, dont j'ai hérité. Mais après, je, je parle un peu plus, euh, effectivement, dans, dans, je parle un peu plus de mon grand-père dans, dans le livre aussi, euh, le père de ma mère, qui était, euh, qui a rencontré ma grand-mère qui est en prison euh, pendant la Seconde Guerre mondiale euh, en Autriche, au stalag. Et effectivement. Euh, il avait été, euh, ses parents l'avaient désigné pour s'engager dans l'armée alors qu'ils ne voulaient surtout pas faire ça. Moi, mon père, après, s'était engagé dans l'armée à 18 ans et moi, j'avais l'impression d'être le premier. Euh, moi, j'ai J'étais la première génération à ne pas faire le service militaire, à être complètement étranger aux, aux questions de patriotisme et puis même à ne pas du tout m'intéresser à, à l'exaltation du courage et de la virilité telle qu'un euh, petit garçon devait... Euh, de l'incarner voilà, à, à, à une certaine époque, et j'interroge aussi ces questions-là, quoi, la question du, du courage, la question de la guerre, euh, et, de du la guerre et de la guerre domestique, et de la guerre domestique un peu métaphorique, un peu burlesque ou parodique que j'ai vécu à la maison à la même époque.
0: Merci à vous. Vous vous retiendrez donc pas de l'exomile lisez plutôt. C'est pas mal écrivez lisez, allez à la bibliothèque, et puis voilà, la, la pipe et le whisky à la rigueur en accompagnement. Tous les livres
1: n'endorment pas. Attention, il y a des livres qui stimulent le oui, cerveau un plus. peu trop. Il faut faire attention.
0: Eh bien, ceux-là en font partie, je vous assure. L'Amérique derrière moi, Derwan Desplanques, donc aux éditions de l'Olivier. Et puis, si j'arrive à l'attraper sans tomber de ma chaise un peu bancale, personne n'a peur des gens qui sourient, qui sort la semaine prochaine, Véronique Ovalde, mais qui est disponible dès maintenant au champ libre. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. J'espère. Bon, je laisse le public vous applaudir d'abord. Voilà. Bon, la famille, ça vous parle forcément. Je suis sûre qu'il va y avoir des questions là, ou des réactions euh, aux, aux propos de Véronique Ovalde ou des Desplanques. Des micros circulent dans la salle. Alors, qui veut intervenir C'est toujours de vos familles. Oui, voilà, racontez. <rire> vous pouvez aussi les interroger sur, sur leur livre que vous n'avez pas lu, que vous avez envie de lire, si vous avez envie d'avoir plus de détails sur... La famille d'Erwan Desplanques, je pense qu'il sera d'accord de vous raconter encore plus ce, ce, son père. Ah, merci, merci beaucoup. Bravo. Bonjour.
2: Euh, je voudrais savoir comment a réagi en fait votre famille lorsque vous avez sorti votre
1: livre. Euh, alors euh, oui c'est toujours compliqué euh, ces questions là, moi des gens m'avaient dit mais attends que tout le monde soit mort avant d'écrire la moindre ligne sur ta famille et euh, c'est ce que j'avais pensé dans un premier temps puis euh, bon finalement j'ai pris ce risque là je savais que je ferais un livre bienveillant que ce serait pas un règlement de compte sanglant donc j'y suis allé plutôt, j'étais plutôt à l'aise en l'écrivant après c'est toujours compliqué, je l'ai fait lire à ma mère j'ai fait lire le manuscrit euh, quelques semaines avant de l'envoyer à mon éditeur et, euh, et bon elle l'a plutôt bien pris après des, des, des bêtises elle m'a dit pourquoi tu me fais apparaître avec des bigoudis sur la tête euh, j'aime pas qu'on me voit avec mes bigoudis je dis mais c'est pas grave c'est un détail mais pour le reste elle m'a voilà elle va elle cautionne le, le, le livre et elle trouve effectivement que ça permet elle m'a même remercié de, de garder une trace de de, de son mari de son de son père et d'avoir pu conserver quelque chose de ce qu'on avait de, de sa vie à elle, de ce qu'on avait vécu ensemble. Donc elle était, m'a plutôt remercié. Après c'est toujours compliqué. Là en ce moment les gens sont en train de découvrir le livre. Voilà, là, il peut y avoir des le candiraton les gens qui, certaines de ses amies lui ont dit qu'elle avait beaucoup de mal à lire le livre, de, de, de voir parce que voilà je n'escamote rien non plus. Le, un livre c'est pas fait pour être édifiant ou des, je suis pas là pour écrire le, 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 le panégyrique de mes parents sinon ce serait insipide. Mais en même temps il voilà, j'escamote rien de leurs excès, mais j'essaie de le faire avec une certaine douceur, avec un certain humour, et je pense que ma mère a été sensible à ça. Après, c'est pas toujours le cas, il y a une des sœurs de mon père, là, que j'ai eu au téléphone hier, pour tout vous dire, qui, voilà, qui est assez heurtée par le livre, en disant tu mets quand même beaucoup de choses sur la table, euh, nous, et qui préfère garder le silence, et moi je lui dis que le silence c'est ça qui tue, c'est ça qui est destructeur, et qu'il faut un moment... Euh exprimer les choses. Après, oui, je mets des choses sur la place publique, J'essaie de bien le faire. C'est pour ça que mon, mon livre, il fait 170 pages, j'ai dû en écrire 600, parce qu'à un moment, je fais le choix de garder tel paragraphe est pertinent. Voilà, je l'ai écrit en connaissance de cause et en responsabilité. Je ne pouvais pas jouer à, à, voilà, à mettre sur la table l'intimité de, de ma famille. Je savais les risques que je prenais. Voilà, et la sœur de mon père, elle me dit, oui, je suis contente de ne plus porter ce nom-là, parce que voilà, les gens, sinon, vont penser qu'est-ce qu'ils vont dire de moi Bon bref, c'est euh, le risque à prendre mais j'ai essayé de la rassurer même en lui disant que beaucoup de gens n'y croyaient pas du tout que c'était autobiographique et que les gens s'en fichaient et que le but ce n'était pas que de raconter la famille des plans, est-ce est que ce sont des bons personnages est-ce que ce sont des personnages qui nous touchent et moi là j'ai la, ré, la, la réaction J'ai des gens reçoivent du courrier des gens qui, qui sont touchés par le livre parce que le propos dépasse le cadre strictement personnel ou familial on se fout de ma famille ou le cadre local de la petite ville de Reims les gens sont touchés parce qu'il y a quelque chose qui résonne en eux sur la question voilà, euh, des dysfonctionnements dans la famille, des, des, des non-dits, du poids des non-dits, euh, des stratégies de compensation, euh, de ce qu'on lègue, de ce qu'on transmet à nos enfants, du poids du chagrin, de la disparition. C'est quoi aussi euh, vivre avec les, les, les fantômes des gens qu'on a aimés euh, de façon parfois ambivalente
0: Y a-t-il d'autres questions ou réactions Oui, madame.
2: Bonjour. Dans toutes les familles, comme vous dites, il y a des secrets, des non-dits, tout ça. Vous avez eu de la chance de pouvoir mettre ça sur sur un livre. Ça a dû vous faire beaucoup de bien. Euh, malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Voilà. C c juste...
1: euh, ça. Ben, c'est le. Oui, c'est-à-dire qu'il faut. Il y a forcément un côté thérapie sauvage quand on fait ça. Il faut se méfier de ça aussi parce que un livre, à partir du moment où on le publie, surtout si on fait un roman. Ça ne peut pas être euh, narcissique, euh, égocentré, égotiste, juste un acte de, 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 voilà, de consolation per, personnelle. Donc à chaque fois, il faut à la fois voir ce qu'on peut extraire de sa propre vie, mais euh, d'avoir la générosité d'offrir un... C'est pour ça que c'est là où ça redevient un travail d'artisan, de, de, de romancier. C'est pour ça aussi que j'ai appelé ce livre-là roman plutôt que récit. C'est-à-dire qu à chaque moment quand je l'écrivais, je me disais est-ce que, est que ça fait un bon personnage Est-ce que là, le jeu qui parle, ça fait un narrateur Est-ce que ça pourrait fon fonctionner en étant intégralement de la fiction est-ce que ça pourrait fonctionner en étant un pur roman et, et ça c'est ça qui demande le, qui demande le plus de, de boulot après oui bien sûr que quand on a un deuil important euh qui est, qu est, qu est le non-sens, Véronique disait voilà, on fonce tous vers le, le, le mur de notre propre mort et la condition même d'être sur terre est euh, fondamentalement tragique. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On ne fait que s'attacher à des êtres qui vont tous disparaître et des gens s'attachent à nous et on va disparaître et leur causer de la peine. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça Et c'est un non-sens absolu. Et, et, et oui, l'écriture est une consolation euh, extraordinaire, qui est publication ou pas au bout. À un moment de trouver quelques mots sur un. De simplement préciser sa pensée, c'est déjà mettre à distance et reprendre le contrôle de son émotion, de ses affects, et, et oui, c'est une chance inouïe, mais offerte à tout le monde. Moi, je pensais, tu vas le connaître, le texte de Roland Barthes qui s'appelle « Journal de deuil », où il prend simplement en note, il essaie simplement de, de, de formaliser ses émotions dans les semaines qui suivent la, la, la mort de sa mère, et en, en prenant juste quelques notes, en précisant sa pensée, j'ai je, je, je un chagrin mais quel type de chagrin hop, et de décoder tout ça il reprend le contrôle simplement par la juste formulation des choses, il reprend le contrôle de, de son émotion et donc de, 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 de sa vie
2: et on en revient à cette idée du truc pointilleux enfin, de la ouais, précision, de ouais. la nécessité de la précision et c'est ça en fait qui sauve
1: ouais. juste trouver les... oui d'ailleurs effectivement les livres, et, et, les... le mien il n'est pas euh, spectaculaire dans, dans, le, dans le dispositif euh, formel, J'ai, au contraire essayé d'aller vraiment vers l'épure pour essayer de de, en quelques phrases de, dire, de, de figer des, des, des sentiments des émotions qui peuvent être justement un peu obscures, un peu opaques, un peu ambivalentes compliquées, essayer de résumer ça de le figer en une phrase la plus simple possible
0: Vous avez ce point commun je trouve d'ailleurs tous les deux ce, ce, cette recherche du mot vraiment juste sans tralala, sans fioriture mais qui dit précisément les choses et qui font passer aussi toute une réflexion si vous connaissez l'œuvre de Véronique Ovalde vous serez peut-être d'accord avec moi là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres interventions On peut prendre une dernière question, si vous voulez. Ou pas. Non, ce sera plutôt ou pas. Merci à vous deux, encore. Merci, Merci à
1: vous. Merci. Merci, à vous. Merci. Merci à vous.
0: vous pouvez quand même poser des questions si vous voulez à Véronique Ovalde et Erwann Desplans qui vont être en dédicace, là, je crois, tout de suite à la sortie. C'est dans le grand hall des Champs-Libres. Il y a tous les stands librairies. Je ne sais pas trop lequel il faut viser, mais si vous suivez le mouvement, vous allez y arriver, c'est sûr.